0: Добрый день, с вами снова Экспертышная. это значит, что в эфире Виктор Логинов,
1: Адель Романенкова и
2: Роман Кельдюшкин.
0: Сегодня у нас нету Дмитрия Юрова, мы как-то пошли по кругу с отсутствующими персоналями. Не так это принципиально, принципиально тема, которую мы сегодня обсуждаем. Я хочу вам рассказать про смешное соревнование между компанией Huawei, которая, она же Honor и Samsung, то есть между китайцами и корейцами.
1: Я расскажу, как делать бензин у себя дома и что из этого выйдет.
2: Я расскажу про лудомания среди детей, бесконтрольное затрачивание денег на микротранзакции в видеоиграх.
0: Да, обо всем этом мы расскажем прямо сейчас и начну традиционный я, как самый наглый. История очень простая. Samsung по результатам отчетов Mvideo, Eldorado и, соответственно, связного Евросети, ну, то есть крупнейших наших ритейлеров, вышел во втором квартале текущего года на первое место по продажам, по штучному исчислению продаж смартфонов. Он опередил, таким образом, Honor, он опередил Apple и опередил Huawei. Суммарно, Honor и Huawei это одна компания, если вы не в курсе, перекрывают продажи Самсунга, но суть в том, что Huawei считает их отдельно, поэтому никакого суммарного показателя нету, существует только единый показатель по продажам, и по ним Samsung опередил Honor. В связи с чем, сегодня же мне на почту пришел релиз, в котором Honor суетливо заявляет о том, что на самом деле первые они, и первые они в России, но не по продажам в тучном выражении, а по поставкам. Принципиально это означает только то, что из Китая приехало больше Смартфонов Honor, чем и скорее приехала Смартфонов Samsung Но по сути, Samsung было продано больше И очень забавно, что на самом деле Бренды до сих пор воюют За такие Относительно неважный показатель, да, потому что тот же самый Apple за штучное выражение не воюет в принципе и побеждает благодаря цене, потому что Apple в ценовом выражении безусловный лидер в России в течение уже достаточно долгих лет. Сейчас мы наблюдаем просто, так сказать, толкание плечами на входе вот в эту лидерскую тройку между Samsung и двумя китайцами, близнецами Honor и Huawei, которые как бы друг от друга отличаются принципиально только названием. А все, что у них внутри находится, это, в общем, комплектующиеся, производящиеся на одном заводе.
1: А Honor это который тысяч за двадцать Вот этот?
0: Ну, тысяч за 20, тысяч за 40 и даже за 60 – это Honor, это суб-бренд Huawei. Он изначально позиционировался как бюджетный, но сейчас вышел как бы свою линейку и фантазирует на тему смартфонов в целом и в принципе. Да? И опять же, здесь мы можем видеть, насколько выгодно, оказывается, разделять бренды. Да? Потому что Huawei выпустил два бренда на российский рынок, и теперь эти два бренда перекрывают Samsung. Если бы у Samsung был свой суббренд какой-то отдельный Не как серии, да, вот S, C, A классы Какие-то еще у них классы смартфонов а Отдельный бренд, которого название которого не существует там что у Samsung нет этого бренда да, Возможно, у Samsung были бы другие показатели Но пока что вот так И аналитики считают, что вырвался Samsung вперед Как раз благодаря тому, что он протрезвел И выпустил какую-то потрясающую а серию Которая затмила всех в сегменте среднего, так сказать, ценового показателя И, соответственно, вот под эту категорию Вписывается большинство смартфонов как Samsung, так и Honor и Huawei, но, однако, в России все-таки к технике Samsung доверия больше. На этом багаже доверие Samsung удержался на втором на на первом месте по продажам среди смартфонов в России. Ну, как удержался, он его себе вернул. Вот, Адель, ты сейчас пользуешься Samsung, да, как раз новым, вот, поэтому ты, наверное, можешь рассказать о том, чем он тебя удивил с точки зрения пользовательского, да, какого-то опыта.
1: А 70, ну вот он чем приятен? Он, в принципе... У него большой экран, но он не то, чтобы вот слишком тяжелый какой-то. То есть достаточно приятный. Порадовала картинка, но точно та же, как в 40 Очень классная картинка. А mm-hmm. вот
0: этот каплевидный вырез, он тебе мешает, не мешает? Потому что я ни, ни разу с ними не сталкивался. Вообще вырезами.
1: не парюсь. Mm-hmm. Прошу,
2: вырез называется «Инфиники В».
0: Простите, да, терминология названий вырезов тоже очень загадочная. И все пытаются сочинить какое-то особое название для своей моноброви и так далее. На букву «В»
1: мало похоже, на каплю, да. Глазик ну, такая... такой симпатичный. Мягкая,
0: или
2: Infinity U. У них несколько вот этих дисплеев Infinity, которые O, U, V и...
0: И какой-то еще, который мы а, который просто Infinity, да, который, да, возможно, да. будет показан ну, в и, Samsung бу-
2: Буковки обозначают форму вылеза. О, это, соответственно, дырка в серии Galaxy с U это такой овал, и в это, собственно, в форме галочки.
0: У Huawei есть Infinity S, то есть Infinity (смех) Speed, они украли у Samsung, как был такой скандал пару-тройку месяцев назад, что Samsung обвинил Huawei в краже конкретно технологии бесконечного дисплея. До сих пор ни у кого ее не было, кроме Samsung, а теперь появилась у Huawei. И корейцы прозрачно намекают пальцами на китайцев, утверждая, что Huawei Infinity не совсем Huawei, а Samsung. Поэтому там, на самом деле, война очень-очень большая. И очевидно, что Apple в ней будет участвовать постольку-поскольку, весь разговор будет вестись уже между Samsung и Huawei на рынке. Да,
2: тема производственный шпионаж. или как Да, это, да называется? промышленный шпионаж. Промышленный шпионаж, она он очень интересная и заслуживает, мне кажется, отдельного обсуждения. Я вот хочу вернуться немножко к обсуждению рынка. Витя затронул несколько интересных моментов. Он а, начал рассуждать о том, вот если бы Samsung сделал суббренд, у него бы, наверное, было еще лучше все Но суть такова, что у Samsung никогда не будет субренда. Во-первых, потому что он и так неплохо живет, расщепляя между собой отдельные серии. Насколько мы знаем, Насколько мы видим, раньше была просто Galaxy S флагман, потом появился Galaxy S Plus, увеличенная версия флагмана, и потом появился Galaxy SE, это... Такой бюджетный вариант флагмана, условно говоря. Ну вот тебе, условно говоря, там несколько суббрендов. В этом году расщепится таким же образом линейка Note. Будет Note Pro и обычный Note. Это первая причина.
0: Ты считаешь, что Samsung предпочитает как бы охватывать глубже конкретные целевые аудитории, чем э распыляться на мелочи?
2: Да, потому что Samsung это не только смартфоны, это еще во вторую очередь такую, ну, значимую часть бренда Samsung представляет бытовая техника. С-э, смартфоны, разумеется, у них на первом месте, но еще много всякой бытовой техники. Ну,
0: есть у них еще кораблестроение и так далее, и так далее, и так далее. Вообще история страны Samsung, потому что Корея уже на профессиональном языке никто Корею не называет, это страна Samsung. Там э, на, где-то на задворках находится LG и так далее, и так далее, и так далее. Но в целом, да, я был поражен, когда мне рассказали историю, что человек может родиться в роддоме Samsung и быть похоронен на кладбище Samsung, В Корее это абсолютно реально, и, блин, я даже не знаю, как с этим жить. Как у нас в России бродиться на заводе «Армата» и быть похороненным на кладбище «Армата», да, или там «Тополем». все это как-то немножко мрачно и очень индустриально.
1: У них свои роддома, свои... Да, 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 да,
0: Да, у у «Самсунга» есть свои роддома, и у «Самсунга» есть... А зачем?
1: Почему нельзя поехать в обычный, который городской...
0: Ну, затем, что если ты работаешь на Samsung, то вот роддом, к которому ты приписан, его тоже случайно или специально и производил Samsung обслуживает Samsung.
1: Прям рядом, вот, чтобы далеко не ездить, да? Нет,
0: нет, нет. Ну просто дело в том, что у Samsung, ну, практически вот все, что есть в Корее. Все так или иначе принадлежит Samsung. У него просто есть ведомственный род дома. И зачастую люди в них рождаются. Потому что очень много, там, сотни тысяч человек работают на различных предприятиях Самсунга, если не миллионы. И ну так просто получается. И ведомственные кладбища тоже появились давным-давно. И ты можешь да, быть похороненным на кладбище Samsung. И всю свою жизнь ты можешь проездить на машине Samsung, прозвонить по телефону Samsung, пользоваться холодильником Samsung, чуть ли не лежать в кровати Samsung. Если у тебя жену зовут не Samsung, тебе уже повезло.
1: Гнусмус. Ну
2: да. <свят> но, да, но на международном рынке это прежде всего смартфоны и бытовая техника. Ну и вот за счет смартфонов Samsung как бы попутно рекламируется куча другой бытовой техники. То есть Samsung выгодно распаляться на несколько брендов. Он все деньги будет аккумулировать маркетинговые в одном бренде и иметь с этого большой профи.
0: Да, да. Скорее всего, ты прав. Так бывает, что некоторые бренды слишком уникальны сами по себе. Может быть, это проклятие Samsung, может, это их удача. Я пытаюсь вспомнить, как Дима классически переходит от одного сюжета к другому. Адель, расскажи, пожалуйста, какие бренды бензина мы можем получить из кукурузного жмыха в средней полосе России? Я
1: думаю, как бы цензурным словом этот бренд Ну, очень сложно как-то обозначить.
0: Бензин из мочевины... Октановое число 10, я не знаю, как это работает. Расскажи. Слушайте, я даже интересно,
1: многие ли женщины знают, как делать бензин в домашних условиях?
0: Скоро узнают, цены на бензин растут, и э, отцов семейств нужно будет сопровождать не только туисками с обедом, но и канистрами с бензином.
1: Слушай, не спасает, походу, не спасает. Если только ты, конечно, хочешь угробить машину своего мужа и разрушить его жизнь, разрушить самое дорогое. Ну ладно, Адель, к
0: сути, что происходит? Почему вообще? мы обсуждаем производство бензина в домашних условиях.
1: Потому что какая-то такая на ютубе, в общем, такая истерия небольшая. Очень много видео на эту тему. И очень это смотрится привлекательно. Там показываются схемы, как это делается из подручных средств. все, что может понадобиться такого специального, это, наверное... Скорее, змеевик, Адель, <смех> вот по названию змеик, это для самогон.
0: мне нужен литр высокооктанового бензина, похожего на то, что я покупаю на заправке Сколько мне понадобится сырья, какого и что я должен сделать
1: Высокооктановый ты не получишь Ты получишь черного цвета, коричневого, может быть, или там, темно-желтого цвета жидкость, которая может воспламеняться
0: Хорошо, сколько мне нужно материала, какого и сколько времени, я еще раз
1: Литр, тогда тебе нужно килограмма два пластика или это, измельченный покрышк. Бежишь автомобильную покрышку. Хорошо, старую. а что,
0: что я должен с этим э, килограммом пластика сделать?
1: Ты кладешь это в канистру, такую большую, огромную канистру там литр, литров на 35. И там внизу должно гореть. То есть нужна какая-то газовая горелка. И пламя подается значит, на эту канистру. И там происходит какое-то брожение. И вот этот ну, дым гидролиз, идет. это называется. Да. А, этот дым идет по трубе. И идет он, например, в змеевик. Другие схемы предлагают подсоединить к холодильнику, к водопроводу. Это дело охлаждается, получается конденсат, получается жидкость. Какая жидкость? Черная и горючая. Ты ее ловишь в банку через кран и получаешь эту жидкость.
0: Хорошо, Адель, если я перегоню вот эту вот полученную жижу еще несколько раз, я получу чистый бензин или нет?
1: Перегонишь э, через этот же аппарат? Ну,
0: перегонный куб. Вот мы мы говорим о гидролизе о перегонном кубе по сути, да, это то же самое, что там наш Шухов давным-давно делал для Нобеля, да, добывал нефть в Азербайджане с помощью перегонных кубов и так далее, измельчика. А потом уже появились крейкинг и прочие технологии добычи и обработки нефти. Мы не к ним. У нас сейчас вот производные от нефти, которые мы возвращаем в состояние нефти, точнее бензина. Я хочу понять. Да, насколько это экономически обосновано и возможно ли из литра черной жижи получить хотя бы 100 грамм реального бензина
1: вот к сожалению вот таких схем чтобы как перегоняют таких схем я не наблюдаю эксперты говорят что в принципе это реально но только как дизельное топливо нормальный бензин получить нельзя
0: чем мы рискуем если такое топливо заправим не в газонокосилку, а в какую-нибудь настоящую машину, у которой много сложных устройств.
1: Заглохнешь. Или ты не заведешься вообще, либо ты заглохнешь и останешься без машины вообще.
0: То есть это, в принципе, не работает, как замена бензина.
1: Да, это не работает.
0: Так, значит, мы смотрим ролики на Ютьюбе, увлекаемся зрелищем вот этой вот жижи, а потом потом переключаем на ролики с чуваком, который варит самогон с Кока-Колы, и смотрим на это, потому что это гораздо прикольнее и не так опасно для ваших домашних автомобилей. Я
2: тоже просто увлекся один вечер этими При... видеороликами про пиролис его по так называют. Пиролис, да. да. И я видел э, то, как э, в ходе разных экспериментов э, в одном случае получают вот описанную тобой черную жидкость, непонятно, а в другом случае более светлую, такую желтую буру, которая плюс-минус похожа на бензин. А в каком случае получается черная жижа, в котором белая?
1: зависит от сырья? Что ты берешь? Вот если ты берешь свои вот эти бычки, Которые, значит, свои свои
0: бычки в контексте того, что Рома не курит, особенно цинично,
1: то если
0: ты берешь Рома мои бычки,
1: то получается так вроде бы что-то такое непонятное, такое коричневое, но оно не горит. Он это поджигал, чувак, честно, показал, что, ну, не очень получилось. То есть это был эксперимент.
2: То есть степень прозрачности не говорит о том, что это... Не
0: говорит о степени горючести. Да, да, да.
1: да, да. То есть там там разные, они получают солярку, они получают, то есть какие-то разные жидкости горючие. А А у них в целом
0: вообще вот к чему ведут эти эксперименты, чего люди добиться-то пытаются, кроме того, что получить жижу, которая горит?
1: Но они пытаются, видимо, отказаться от покупки бензина или хотя бы получить какой-то альтернативный источник. Но принципе, вместо, это имен...
0: вместо этого посещают автосервисы почаще. Так уходят.
1: Ты знаешь, они в своих экспериментах в нормальные машины это дело не наливают. Они наливают в старенький мопед, в культиватор сельскохозяйственный. И при том, вот интересно, они включают, начинают тарахтеть. И они...
2: То есть
0: заводятся.
1: Да, заводятся. Но выключают. То есть как она едет, работает, не показывают.
0: А, ну это вот видите, видите, как, как много нюансов э, в ютюдном монтаже. Жидкость-то может и горит, но ехать вы на ней скорее всего никуда не поедете. Да? То есть вы теоретически мазут можете поджечь, но заправлять его не стоит. Ну, скорее всего
2: там в камере сгорания догорают как бы, газы от нормального топлива, он какие-то секунды жужит, а потом, когда доходит дело до вот этой субстанции,
0: он начинает глохнуть. То есть пока что чисто теоретически это формат юный химик, вы можете развлекаться Соблюдая все техники безопасности с ребенком, да, типа, давай мы получим топливо для твоей машинки какой-нибудь игрушечной, да, или газонокосилки, опять же, и так далее, но в целом, или там жидкость для розжига шашлыков вы получите, но рисковать этим с реальными серьезными сложными устройствами, с этим бензином не стоит, то есть, короче говоря, какой мы можем сделать вывод? ну
1: Ну, вывод такой какой-то печали, я бы сказала. Хотя, может быть, действительно надо получше изучить вот эти возможности перегонки.
0: Да, может, может быть, люди просто этим заразятся и научатся перегонять так, как, ну, как у нас появится новый Шухов. Я почему его упомянул? Потому что Шухов, собственно говоря, наш инженер русский, он основы переработки нефти в свое время мировой ввел. Хранение нефти, переработка нефти, транспортировка нефти, это все идеи Шухова, доработанные сегодня во всем мире. Вот, поэтому может быть, наши Шуховы из Ютуба просто ждут своего момента, и сейчас они на пиролизе, гидролизе и прочих-прочих-прочих химических процессах сочинят какое-то новое сверхтопливо.
1: Кто знает.
0: Пока,
2: мне кажется, хотя бы поставим народным энтузиастам лайк за амбиции их. И, и двойку за результат. Ну да. Как твои дела? Да, нормально, в отличие от владельцев смартфонов Honor 20 А, (смех) да-да-да У нас
0: сегодня просто это самый День не, не Honor Honor первый по поставкам, но не по продажам Honor молодцы, но не молодцы
2: Почему, собственно, мы решили поговорить о детских азартных играх Ну, условно азартных и условно детских. Просто журналисты для красного словца их так окрестили. Ну,
0: красный или нет, я извиняюсь, я внесу ремарку, чтобы вы ощутили важность этой проблемы. У меня есть э, семейная пара в друзьях, у них есть ребенок, которому 11 лет или 12, уже даже не, не вспомню. И он благополучно проиграл более 50 тысяч, покупая лут для мобильных игр. И эти деньги он вытаскивал тайком у родителей. Родители и у бабушки, они хватались за голову. Это была огромная проблема. То есть это азартные игры, в которых дети не понимают стоимости денег, а родители эту стоимость выплачивают полностью.
2: Замечательно, я предлагаю обсудить этот кейс подробнее, но чуть попозже для начала. Нет, я просто
0: внес как бы уточнение ага. в стоимость этой игры для нас. Для Для
2: начала какая игра? Стартовали продажи смартфона Honor 20, продаются они в рамках рекламной акции, которая представляет из себя коллаборацию с компанией Peak Games, разработчиком безумно популярной среди подростков игры Fortnite онлайн-игры. В ней есть кастомизация персонажей, то есть скины, облики и так далее. Есть как платные, так и бесплатные, чем дороже, тем он реже, тем реже у персонажа скин, тем больше почета и уважения от товарищей по увлечению. Так вот, этот скин владельцы Honor 20 могут получить в качестве подарка за покупку смартфона, активировав там какой-то промокод в игре. По большей части, я догадываюсь, владельцам смартфонов Honor 20 фиолетового на этот скин, но не фиолетово а за геймером в Fortnite. Как правило, школьникам. В общем, они как только увидели, что стартовали продажу Honor 20, начали докапываться до всех владельцев этого смартфона в соцсетях с просьбой и мольбами о том, чтобы они подарили или продали например, долларов за 50 им этот промокод. И в контексте этой ситуации мы решили поговорить о об увлечении этим микротранзакциями среди детей, детей в целом, потому что не первый год, как бы все обсуждают э, проблему со скинами в том же самом Counter-Strike э, Global Offensive и Dota 2. Немножко объясню ситуацию, есть две игры вот эти от компании Valve, э, и у них э, есть такие, ну, система украшательств, там можно уру, оружие вид поменять или персонажа Dota 2 там, допустим, покрашу и сделать, эти скины продаются на внутриигровой площадке в Steam. Э-
0: Внутри игровой валюты. А, или за, за реальные? За
2: реально деньги. Ты пополняешь баланс угу. э, в своем счете Steam и покупаешь эти скины. И эти скины в целом там можно перепродать, где-то какую-то реальную наживу на получить, если ты, условно, там, какой-то супер редкий получишь и так далее. А аферисты, в общем, нашли неуязвимость в этой системе и создали кучу-кучу сайтов, которые имитируют там игровые механики, слот машины Да,
0: речь о лутбоксах. Дети, где открывают ящики со всяким уникальным оружием и тратят... Огромное количество денег на эти ящики и получают за это один, там, условный стоковый револьвер, игрушечный. В
2: этих сайтах, которые имитируют машины и русские рулетки, ставки принимаются в виде этих самых скинов, которые привязаны к аккаунту Steam, которые, в свою очередь, там, привязаны к играм Global Offensive и Dota 2.
0: Короче говоря, нек- не- некие аферисты выкачивают уникальные скины или не уникальные для последующей их оптовой продажи, а люди тратят реальные деньги на игру для покупки, короче, скин выступает в качестве жетончика в азартной игре.
2: Ну да, условный там Вася 12 лет получил там скин третьего сорта паршивости, но такой думает, да, сейчас я его поставлю, выиграю какой-нибудь супер дорогой на этом сайте казино, и потом продам его. Там, за 3 ты, миллиона. Ты, тысяча баксов, условно говоря. Вот, он ставит, разумеется, ничего не выигрывает. И думает такой, блин, ну в этот раз мне не повезло, пойду, короче, куплю еще один скин на этой площадке в Стиме. Поставлю и, может, тогда мне повезет. Второй, третий, у него ничего не получается, тогда он идет за рублем как бы в карман родителя, кладет на баланс Steam, там покупает новый скин, скин и идет, его снова проигрывают. И, короче, черный рынок вот этого виртуального оружия живет и процветает очень долго и Valve с этим не может ничего поделать, ну, либо не хочет. Они, это... скорее,
0: не хотят есть, есть такое ощущение а, это
2: конспирологическая теория потому что прямых доказательств о том что какие-то пени получает разработчик от этих скинов нет но разумеется все думают что да потому что почему бы и не закрыть эти нахрен рулетки чтобы свою репутацию очистить
0: да, достаточно просто сделать и просто все скины которые за пределами стима приобретены перестают работать в играх и все да запустим. да да
2: да ну условно говоря не позволять вот этот стим аккаунт Привязывать к каким-то стар- странным другим сайтам, грубо говоря Ну ладно, как бы модель вот этого мошенничества, как аферизма описали Давайте перейдемте к обсуждению, кто здесь виноват Алчные проклятые разработчики или, на мой взгляд, не совсем внимательные родители? Друзья а может мои. быть, тупые
0: дети. Почему мы валим все на всех, кроме э, детей? Пусть дети тоже будут ответственными.
1: Послушайте, мы все с вами случайно не обалдели еще от этих скинов, стимов и прочее. Вот такой вопрос.
0: <сёк> а вот здесь выступила мать ребенка, которая не пускает его до компьютерных игр. Судя а... по всему,
1: пускает.
0: Пускает. Очень ну...
1: ограниченно. И не оставляю для этого много времени, потому что надо жить.
0: Ну, Адель, мы живем так или иначе в виртуальном мире. Мы сейчас сидим в студии, чтобы наполнить виртуальный мир еще некоторым количеством информации, данных, развлечений. То есть вся наша жизнь так или иначе крутится вокруг виртуального мира информационного, и мы вынуждены его наполнять. И дети должны в нем участвовать и понимать, как это делается. Здесь вопрос стоит не в том, чтобы... Я ни в коем случае не вмешиваюсь в твою мысль воспитания детей. Да? Ты сама вольна воспитывать ребенка, как, как считаешь нужным. Но ребенок, на мой взгляд, не то чтобы он не должен должен получать ограничения, вообще он обязан быть ограничен во всех своих удовольствиях, потому что он может просто себе навредить. Но он обязан очень-очень-очень глубоко погружаться в наш информационный мир с молодых ногтей, потому что чем он будет ловчее в этом мире плавать, тем легче ему будет в будущем жить. Мы совершенно объективно будем привязаны к компьютеру спустя еще лет 20 гораздо сильнее, чем даже сегодня. Дети должны быть к этому готовы.
1: Почему Стив Джабс не разрешал своим детям
0: а, потому что он болел раком, был тираном и сумасшедшим доком. Вот он, например, поэтому.
2: Ну, просто раз уж копнули тему будущего и детей сегодня... Мне кажется, если сейчас как бы ребенка отрезать вообще от технологии интернета... Нет, отрезать не надо. Ну, не отрезать, а, ну, опять же, этот вопрос ограничений, он очень такой...
0: Вопрос ограничений в том, чтобы если ребенок вот смотрит в эту замочную скважину, которую ему родитель приоткрыл, да, uh-huh. главное, чтобы она не вызывала в нем слишком большое количество вопросов и соблазна, потому что он захочет эту скважину расковырять и, соответственно, поломает палец и так далее, и так далее, и так далее. То есть нужно ему показывать все. Меня этот вопрос действительно беспокоит. У меня тоже есть дети, которым я доношу мысли про интернет и вынужден и обязан это делать. Вот. Просто детям нужно очень четко показывать опасности этого интернета и ограничивать их скорее таким образом, чтобы они этого не ощущали. Вы можете... Прекрасно настроить свои роутеры и рабочую машину ребенка так, чтобы он в опасные места интернета как минимум сразу же не забежал и не натолкнулся на них. Это возможно сделать технически. Почитайте интернет, почитайте мануалы вашего роутера. Родительский контроль есть практически везде.
2: Наверное, там время подходит к концу, но тем не менее, последний тезис. У меня нет детей, но я при этом поклонник видеоигр. И меня на самом деле часто возмущают выпады со стороны взрослых людей, очень взрослых людей в сторону Gamer. видеоигр и разработчиков о том что вот они все такие клятые алочные делать все на свете чтобы вымнить у их бедных детей как бы последний доллар и так далее там подобное ну не знаю мне кажется тут вполне себе очевидно протестование, противостояние как бы разработчики как бизнесмены приложили усилия к тому чтобы эффективнее использовать свой продукт так мне кажется и родитель должен приложить какие-то и, чтобы снизить эффективность, использовать снизить эффективность,
0: это как бы. Не, я извинировал вам, что перебиваю. Мне просто вот пока ты говорил, до меня дошла еще одна мысль: мы очень много говорим о том, что дети должны научиться пользоваться интернетом и компьютерами, да, но насколько мы сами умеем ими пользоваться, То, да насколько мы храним конфиденциально свою информацию, насколько мы безопасные сайты посещаем, насколько мы безопасно ведем себя в интернете. То есть, пока у нас не будет грамотного населения в интернете, да, собственно, принять о чем-либо быть детям тоже неправильно, потому что мы сами их не можем ничему толковому научить. Грамотных в интернете людей, исключая в том числе меня, да, ну вот примерно три человека и среди них Владимир Владимирович Путин, который туда не заходит. Я считаю,
1: надо заходить поменьше. Ну вот, вот. Надо заходить поменьше. А,
2: и в конце концов, то, что мы в 2019 году сейчас обсуждаем боксы перепродажу скинов и прочее, ну, это история циклична, и все повторяется. Лутбоксам не первый год и не первый десяток лет. Вспомните, были карточки футбольные. Да, пасты, да, да, это... да. да Ты также тратишь деньги, не исключено, что родительские, вытащенные из кармана, чтобы купить побольше этих э, наборов с карточками футболистов, чтобы найти заветного, а если не находишь ты идешь также на улице перепродаешь эти карточки чтобы в конце концов когда-нибудь
0: да это по сути цифровые вкладыши от жвачки и так далее но я, я согласен с ромой здесь есть еще один нюанс о котором мы забыли сказать в начале этого спича про Honor 20 и про проблему с, с этими скинами. смотрите есть одна очень простая инструкция как э, защитить себя от набега сумасшедших школьников которому нужен какой-то скин в Фортнайте И которые не будут стоять ни перед чем да, Не считаясь ни перед какими там вообще преградами Они будут вам стучать везде Если у вас есть этот хэштег или отметка Honor 20. Все очень просто, все телефоны По умолчанию, когда вы начинаете Ими пользоваться, у них есть автоматические Подписи, и очень многие производители Телефонов очень любят в автоматические подписи Тискать рекламу своих телефонов да. Если вы обратили, обратили внимание В стоковой подписи там Айфона, он обязательно визжит почтовом письме о том, что письмо отправлено с айфона. Зачем это кому-то знать? Зачем кому-то знать, что письмо отправлено с Самсунга, с Oppo, с Nokia, с кого-то еще? Проходитесь, пожалуйста, по настройкам э, автоматических подписей и удаляйте там название ваших смартфонов. Вот таким вот образом вы как минимум половины проблем будете лишены Потому что когда на фотографии не будет отметочки сфотографировано на Honor 20 Школьник не узнает, что у вас Honor 20 И не атакует вас с требованием, чтобы вы отдали ему какой-то скин, который вам не нужен И вы вообще не понимаете, о чем речь
1: Что они бывают только именно в этом Honor 20?
0: Только исключительно в этом Honor 20 есть этот уникальный скин за Который мы лично вам со скидкой продадим всего лишь за 100 долларов У нас их около 20 штук Да-да-да. За
1: который дети убить готовы?
0: Да, за которой дети готовы убить. Если вам нужно кого-то убить, вы можете купить онр 20 и нанять ребенка. Круто.
1: Например. Веселая перспектива.
0: Друзья, коллеги, с вами была Экспертышная. Мы немножко задумались под конец. Зависли и начали о сложных вопросах морально-этического и радистского воспитания говорить. О чем вообще нужно отдельные передачи проводить. Поэтому мы с вами прощаемся. С вами были Виктор Логинов.
1: Адель Романенкова.
2: И Роман Кельдушкин.
0: Всего хорошего, до новых встреч. Услышимся.